0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexis h u m b h r e y s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。這几年，台湾的电视剧有了一番新气象，从《麻醉风暴》到今年的《火山眼泪》。都引起大家非常的关注。那其中有一位非常重要的推手，就是汉潮影视总经理汤生荣。那很开心，今天我们这个汤生荣总经理小汤汤哥来到我们现场，跟大家聊一聊这个台剧，特别是他们即将推出两档很强的戏剧。我们先欢迎这个汤哥来到现场。汤哥好
1: ，铁子好，各位听众们，大家好
0: 。对，呃，现在是十月。那其实这个月你们有一个新的。小说改编的剧《二零四九》，那十一月又有另外一个大家其实蛮期待的，跟台湾史的产业史有关系的剧《查
1: 经》，可不可以先聊聊？我们先聊这部吧，《二零
0: 四九》跟大家介绍一下。嗯
1: ，它是我们花了很长时间做研究的一个故事。是《二零四九》，对我们都笑说，刚好我今年做了二零一九四九到二零四九，一百年。一九四九是查经嘛？对对对。二零四九其实呃，故事的发想比查经还要早。OK， 我那时候是呃，我在我之前在课台待，就是在客家电视二零零九二零一零的时候，我在那边就做了一个戏，叫做《死了一个国中生》之后。嗯，那个时候因为那个戏是谈以前一个社会事件，就是一个玻璃娃娃小孩，因为他被同学照顾着，可是这个同学有一次就是不小心就把这个玻璃娃娃摔死了，这样子。然后这个这个这个家长呢，就在某一方面就是心有不甘，就觉得这几个小朋友没照顾好，只是同学帮他，他就想要告这些小朋友。但是小朋友觉得非常无辜，他们是好心的要照顾，可是因为没有处理好这样子。然后后来那个戏我们就做了当下的故事，但我们也安排了一个十五年后，这些小朋友长大以后这个心理的阴影。那时候因为想到十五年后，就做到了未来感这样子，这是我第一次碰触未来的东西。嗯嗯然后我就对未来的东西非常有兴趣，就是觉得，呃，我们当下现在呃创造了很多结果，对未来都会有所影响。对对，所以我们呃在做未来的东西，其实是看现在跟对未来的一个探讨，这样子、嗯，甚至就是比较多的是现在的一些呃形象，形成的一些元素跟因原因这样子。嗯然后我在二零一零年的时候去了上海世博，然后二零一五年去了米兰世博，这两个世博世博就是每五年一次，然后已经进行了这样一百年这样子。然后我就会觉得说，哦，看到他们全世界的人在对未来的想象，就是我们要成为什么样的生活、嗯，我们要有什么样的农业的状态，我们要怎么做环保，我们要怎么改善我们的交通。我们要怎么改善我们的城市？我们要怎么样增进我们生活的样态？那我其实，在那两次的世博，我的感受就非常深，嗯、就是全部全世界人都在每个国家都在努力为自己未来的的状态做一个探讨，这样子。嗯、如果时间再往前拖的时候，我记得我刚退伍的时候去当兵的时候，我那时候去宜兰在跑新闻，那时候是记者。对。然后那时候我去县政府采访一个新闻，那时候县长应该是尤喜坤县长。他们就请了像那个象集团，就是那个日本，對對對他们就在规划。对,對,對他们请了日本的一些专家，还有新加坡人，就做了一个很好的探讨，就是说，宜兰在一百年后、五十年后会是什么样子？哇！我就吓到，我想说，哇！他们现在想到的是未来在，都是很长期的对长期的规划，就是未来的想象。其实那个确实对我一路以来就是我对未来的想象都有很多的探讨。这样，那一旦开始做节目的时候，嗯、做戏剧的时候，我就想说，哎、欸，我也想要做这样的题目。是。所以，呃，那时候我就开始在想，那那我们觉得对我们我们生活上影响最大的是什么？其实，不瞒大家讲，我觉得政治还是影响我们很深。台湾一些我我的老师李永全老师，就是在四心念处的时候，他就一直跟我们说，他后来发现他追寻所有的问题的结果就是政治。他觉得政治就是会影响很多的事情。你你你你，你你如果你想要避开他，当然可以避开他，可是你如果真正去追根究底看。那个事情会影响非常多的事情，包括人为活动，或者是整个社会的发展，或者是人的一种向往，或者是人的一种懦弱，一种一种一种态度、嗯。那台湾在整个态在状态下，毕毕竟我觉得还是被政治影响很深。那我们就往前推说，那那台湾是什么时候改变的？这确实一九四九年是一个很很独特的年代。然后，当一九四九年就是所谓的华人在全球有一个扩散，因为那个时候是中共。对、呃、共产党在最移民对移民，所以我们就说那那二零四九年会怎样？所以我就设定了一个二零四九年。那、oh. 我,我的概念就是想要做到了二零四九年，全球的华人怎么样？那不只是台湾，台湾只是第一站。我接下来可能会做曼谷，做做雅加达，搞不好会做做南美洲。但是这个是一个很大的 IP 的概念，想说只是一个探讨，说、欸、哎，华人在很多地方已经开始有不同的样态。比如说，我很印象很深刻，我在这二十年来，我去过非常多的地方。我去夏威夷的时候，去拍去贸易岛，我就看到一个阿贝，一看就是像我们在乡下看到一个阿贝，就是一个在供种田的阿贝。然后问他是你说一开口讲英文，然后我真的說，你你是看我就是像一个我在高雄或是屏东看到一个阿贝这样子，可是你就是一个开口是这样，我就就华、欸、人在全球。那我去是去新加坡、去印尼，我都会故意问这个问题。你说你们现在你们是华人，可你们认同是什么？嗯、他们都用国籍认同来认，他们就我就是泰国人啊，我我是华人，但我是泰国人。所以其实我对这种事情就很敏感，我就在想说，其实每个安身立命的人在在人人的旅途当中，他可能就是一路走这样子，可是他慢慢的认同会跟他的土地越来越接近是这样子，所以才会想说，二零一九如果可以往下拍，第一站第一站它是台湾，第二站可能是哪里哪里哪里，就是可以一个 IP 形象很大的企图，企图对
0: 、嗯。那一百年前呢，就是讲一下这个啊，一九四九年的查经。哦<笑>
1: 这个也是一个有趣的事情，因为我一路以来做的戏，我喜欢做不同的奇奇怪怪的故事跟风格。那做产业这件事情也是，那在做呃这几年我做了很多的不同类型的戏。那做产业这，这会做职人是我有兴趣的。嗯、所以那时候就是呃公司就找我说，他、啊、说、啊、公司想要做一个戏，想要当我当制作人，因为他是牵扯到客家、嗯，但是是做一九四九年。然后我就听到一九四，要做茶叶，哎，我就兴趣很高。说好，那个那个那个年代我是没有碰触过的，嗯、而且我想要做的更深入，就是从茶叶看茶商，而且我要做一个商人的故事。嗯、商人在一个大时代下，他们就做做好自己的事嘛，可是他们也受了环境的影响。嗯，他们那时候受通货膨胀的影响，台币台币的的新台,就台币坏新台币的影响，日本人走啊、呃，国民政府来，然后美国人来。嗯形成了一种自轴。那做一个商人，他想要做生意该怎么办？茶叶怎么办？我们就去研究，发现茶叶在一九二零年在日本日治时期，就是已经是工业化了。对，對所以台湾的茶叶都是外销的。对，然后都是卖到全球去的。哎，我就觉得非常有趣。那跟现在就有一种既视感，就是你看现在，其实我们也是因为中美大战，然后影响到我们台湾，然后又美国又想要勾住我们，其实有一种相相对应的那种特殊感。第二个。台湾其实因为在呃政治上的政治上的比较辛苦，所以其实商人们他们在全球想要找到自己的位置，得自己去打拼这样子。在从商绝对比较安比较简单安全，但是也更辛苦这样子。那其实我们看到台湾的很多商人在全球奔走啊，他们其实有非常非常的辛苦，都靠自己的力量。你知道，其实，在七零年代末半年台湾就一批人去南美洲。就是包括像永丰的永丰的亲戚啊，钟永丰就是一个词人，一个词人，然后很非常的客栈，就是搭着拿着锄头就去、哦、去那个，不
0: 知道他家他家亲戚去对东南
1: 亚，我听我听过他说过，那时候他们拿一个锄头去种，所以现在其实在，在呃台湾那时候非常非常多人就是会去找国际的生意，早做早做，贸易就是那样，对,对其实我就说台湾的商人，现到后来你看电脑，就是我们的。我们我们一开始从 made in 台湾就发生到台湾很会去全国找生意，没有错。纺、哦、织啦，到罗帽啊，到什么什么那个水龙头的那个，然、哦、后甚至到你看电脑、啊
0: ，因为小岛嘛，必须要往外走，对,對海洋国家的特色
1: 。对，那我对商人在的处境我就充满了兴趣，这样子。嗯、所以茶金有一个切入点，就是讲说这些完成原来做外销的这些茶商，新竹北埔这个确确有其人，可是我们就是拍到他们的苦境。他们其实那时候这个茶叶公司，他们后来就是在倒闭了这样子对、嗯，那他们确实是因为大环境，比如茶叶印度崛起、西兰、印尼的茶叶，台湾就没有外销外销的能力了。所以其实那时候我就面临很大的困境。那我们大概是讲，就是这个茶商从他一个一个茶金时代开始没落，一直到倒闭的过程这样子。所以是一个
0: 就真实事实为本对一个创造的一个故事。
1: 是是是，那当然，这个原来故事叫江，就是江阿星，他是北浦的一个名文文人，这样子。Uh -huh. 他在他在他最赚钱的时候，一九九一九九九年盖了一栋洋楼，这個、洋楼现在还在这样子。Mm -hmm. 然后他们后来因为赔钱，就把这洋楼给卖掉了。可是他们后来二代三代非常厉害，他们赚钱又又把它买回来。OK， 所以现在是二代三代在经营。大家有空去进驻北浦，可以去逛一下这个洋楼。我们这次也是在那个洋楼拍的。你
0: 个戏红了，应该大家就会那个<笑>
1: 北北浦茶经之旅。对<笑>对。對
0: 那这个刚刚你有聊到，其实你对职人剧很有兴趣。那我像刚刚举的一些例子，《麻醉风暴》《霍生眼泪》，你都担任制作人嘛？嗯，也真的也是等于是开启了台湾这几年这样一个职人剧的一个一个风潮一个类型。那因为你自己早期是做记者，所以这两个应该有很强烈的关系。你自己对社会的关怀观察，放在戏剧创作里面
1: 。对，我是客家人，嗯、所以我其实在念私心的时候，我当我第一天踏入私心那个自由校风的校园的时候，我就被震撼到了。从一个乡下的小孩到世新的时候，因为世新很开放，他有台独这个为上的这个李小峰教授，也有统一为上的王小波教授。然后就是王小波跟李小峰这两个教，授在学校就是常常有人去选他们两个的课。然后那时候刚好暴进解除没多久，其实所有的杂志各方面都起来，其实我感到那个整个社会一种变变动感。那其实我在那个时候，当身为我那时候念。呃，就是新闻的东西嗯嗯。那我其实那一年那那那段时间，我觉得我自己有感受到整个社会的变改变，这样子风险改变。所以我后来毕业後，我就当然就到，记者，而且我到宜兰，宜兰工作，在宜兰当记者。刚刚说过，嗯嗯我确实确确实很喜欢那个工作，因为在宜兰当记者，好处是说乡下，然后什么新闻都得跑，大大小小的。嗯嗯那时候还碰到乙型风的这种事情哈。然后还有，其实最快的是去采访农业，就是那种所谓的。蓝领阶级啊，或者是农民啊，對對對这种他们的故事很有趣，而且他们他们可能今天哈密瓜收成，就你就很很可可以吃到很好的哈密瓜，或者是渔民。我在苏澳港跑的时候，我甚至在那时候，因为不太会讲台语，那个男那个那个渔民都会教你说不要讲台语，想要跟他采访这样子，会这种遇到这种状况，然后就让自己学台语。我很喜欢各种职业展现出来的人,是是人文魅力，那个对我来讲是。一直都是推向我去往很多地方走。后来我做很多节目，我都会从职业来想。OK， 嗯，对这个事情
0: ，我觉得真的很棒
1: 。那回到这个起点
0: ，就是你后来做过很多不同的工作嘛，包括刚刚提到客家电视台。那汉朝的成立，可以跟大家分享，因为汉朝真的是这几年台剧非常重要的一个力量
1: 。嗯，汉朝基本上就是创办人曾汉贤，他原来就是用一个一开始是做一个小接個 case， 要一个可能要一个名义把扣税又干嘛？一开始就是慢慢走。<笑>就一个小小的公司这样推起，这样两个人就是库尔跟他，然后他们确实在过程中，他想要做一些电影，可是他做的第一部电影就是《阿妈的梦中情人》，就赔钱这样子、嗯，赔得很惨这样子。然后他就觉得该怎么办这样子，他就开始一样断接 case 开始动，然后一直到后来接了第一个戏，他们做了这个那一年在呃那呃他们在毕业前年爆炸这个戏是台湾重要的一个迷你剧、哦、那汉贤跟郑有杰就做了这个戏，然后。哎、欸，有得到一些瞩目，他也正式切入了这个电视节，以前都是做电影。嗯、那然后接下来就做麻醉風暴《麻醉风暴》，《麻醉风暴》的时候一也是他做的，他很成功这样子。红衣小女孩同时这样子，对。
0: 那时候你还没加入，还没
1: 加入，对。然后这两个东西做完之后，他就觉得好像社会不一同，他需要一个人来帮他，可能感觉上要往往更远的地方走。对。所以他就商请我，是不是可以来来做管理？然后。给他们一些呃，就新的新的电视剧的一些方法，这样子、嗯、对。那我跟汉贤是有趣的地方是，我以前在我曾经在大爱台待过，这样。那时候我是做戏剧的幕后，就所有的戏剧的幕后的花絮就是我我做，我就做一个 team 这样子。汉、嗯、贤那时候在当兵，他还没退，我就跑来找我了，说他想要做这个工作这样。所以他基本上是我的资金制作做了三年这样子。Okay. <笑>然后他做三年，他就想说他去拍电影，他就去拍了。然后这时候我在我在换那几年，我就去了客台这样子。然后就是在那那个时候，我们就各自发展这样、嗯。我做了，我做了，我在课台做了不少的真人剧，有做酱油的，有做稻米的，然后也有做就是殡葬业者的促进事务所，大概大概大家比较熟悉的这样。然后他刚好在同一个时期，就是他做了《绑匪风暴》对，对，所以后来我结束了课台就。就跟他做一个合作，就开始我们的就另外一个路子，就开始做《马侦探二》《红衣小女孩二三》，然后一路以来，我我刚好我们公司也另外拉一个故事开发叫《英雄旅程》，嗯、然后我们也同时开发共同共建开发了我们有的距离，然后还有就是我接了一些，就是我们就开发一些这种比较独特的呃，算是呃类型剧。对，所以所以
0: 你觉得像刚才提到这五年或这几年这个变化？是是什么样的原因让这个台剧有一个新的风潮出来？是市场的变化，嗯、是制作方法，还是说是平台
1: ？我觉得如果大家没印象没记住，十年前的台湾的电影有一个新的爆炸，就是魏德森导演的《对海角七号》那個七號嗯，其实开始、嗯、开始一个起步就是。整个票房开始很黄金的十年开始对对对，其实带动了非常多的这个电影业的这种蓬勃。电视，反正电视其实一直都有在一个好的状态下。嗯、我说好状态，不是说相对于电影来讲比较好。所以，其实，在电影呃稍稍不好的时候，其实有些电影电视人就会互相跨界、嗯嗯嗯，或者是你在拍海角七海角七，他也在拍电视这样子。然后他也是呃一路在撞。可是电视界这边，其实你说。呃，二十年前偶像剧开始，那黄金的黄偶像剧十年，其实台剧就是到全球去哈。可是慢慢就开始往下走。嗯、然后我们我觉得，其实台剧一直都每年每年都有一两出一两出在往前推的东西。可是确实真正的改变，就是在呃，职人剧跟麻醉风暴。呃，就是算是蛮关键的麻醉风暴、嗯。那个时候麻醉风暴跟出进事务所是同时推出的。那一年这两个剧都是编剧李司源得到编剧奖，然后初心事的《所、嗯、也初心的时候，也让吴康仁、黄佩嘉、嗯、这些比较独特的演员可以走出来。那我说我其实我在客台的时候，在这之前我用了莫子仪、庄凯勋、蓝伟华，现在都一线的严艺文<笑>这种都是那时候我像朱子莹这种，就是那时候都是在戏剧学院的这些表演他们切到表演的时候，可以给他们很好的空间，所以有做了一些新的改换。然后最重要，我觉得最终还是 O T T 的崛起。我那时候离开课台，其实最重要的一件事就是说，嗯，我发现啊 ，Netflix 来了，而且他是用这种一次上架的方法走。我们都知道2005 ，二零零五年 YouTube 开始开始开始对外播放 ，Broadcast k e e r y Yourself 串流平台开始有一个新的样子，大家喜欢把影片丢上去。那时候盗版也相对多。那个我们如果大家印象的时候，在中国大陆有一个，也其实也是台湾人去的，嗯、叫做 PPS、嗯、PPS Station， 他是做盗版，他是把全球的<笑>。全球的那个好的影片，就是上中文字幕，就在上面播这样子。其实对我来讲，这个二五六年是整个串流平台很重要的开始。这样，那当然 Netflix 成立改变了游戏规则，它是用原创的东西，一次上架全国所有的技术。以前都是以前没有人要这样，以前都要慢慢慢上，然后广告慢慢回响。可是它改变了那个状，所以我就觉得说，哦，电视台差不多了。我觉得我应该要去 o t 做这种内容制作，跟 OTT 站长。所以汉贤找我的时候，我说，哎，可以呀、啊。我可以做，但是我我想要我的作品要拍到 Netflix 去这样子、嗯，我就下了这个宏愿这样子。然后第二件事情，我就说我要做 VR 这样子。OK， 对，我说这两个东西对我来讲是未来的趋势这样子。然后当然我们当然 VR 我们有尝试做了一两个，但是觉得我们那个方法跟市场还没有很成熟，我们就尝试做。但是确实，呃，影集类的戏剧我们开始有了一个新的一个起点。嗯、那本来呃，过去台湾电视连续剧的长度就是。二十集、三十集算是很正常。嗯、那其实从我在客台就开始做三五集的迷你剧，然后，然后我就把这个观念，就说，哎，其实这种迷你剧很很适合做发展 IP 这样子。对，然后结果呢，呃，汉显做刚好做的爆炸也是短结束的这样子。然后，所以我们就觉得这是一个好的趋势，这样的结果，哎，其实 O T T 也是希望是也是短结束，他希望是分几个美剧的方法。所以我们就很幸运的就接着接上这个接上这个路子这样对
0: ，所以好像就是一个水到渠成的感觉。对，那其实你们，我觉得还有一个很特别，就是你们自己非常重视编剧，包括编剧的培养，那也有一些剧本甄选的计划。其实台湾这个不会，过去大家常常说，不过几年就是比如电影的问题，是因为好像很多。要找到不容易找到一个好的说故事的方式，所以这几年反而是在像像你们所参与的电视剧，变得一个很厉害的。可不可以聊聊这个编剧的重要性？嗯
1: ，其实我编剧，我我开始切入到戏剧层面的时候，就大概二十年前的时候、嗯。然后那时候流行的戏剧是长的连续剧的方法，它其实比较没有没有一个呃好的一种工作的的格式。或者是说好的工作的样态，让编剧好好发挥。对，编剧很多，可是通常服务性的方法就是服务电视台的东西。那创作的东西，电视编剧是相对来讲少。电影有，电影就导演，导演为上，导演说了算。然后像编剧就辅助为多，只有少数的编剧不错，但是确实还是导演一见为主、嗯。可是全球的电视剧都是以编剧作为主要的核心这样子。对，所以你看美国的很多 showrunner 都是编剧出身，像。newsroom 这种的，然后像像你说韩国更是，我去了解了韩国他们在产业上的变化，编剧是非常非常，对，还没编剧还可以分红，就是如果这个新卖的话，他可以他还有回可以回收，所以这个是台湾没有的状况。那我们后来我在课台的时候，我就开始觉得这件事重要，所以我那时候就干了一件事，就是我可以先养编剧，就是让他们发展故事，我再来找团队拍。我那时候在就做了这件事，那时候就有一些案子就拍不错，比如说第一个我们我们那时候做了一个叫做呃再合作案，这是中文营的小说，嗯，我们先找编剧来把它做完我们再再找再找单位进来做翻拍这样子，还有我们拍了一部很有很有名的电影叫《缘缘》，这是一个那时候是呃很早期张毅导演写的一个故事小说这样，也曾经拍过一个电影。那个电影还让徐峰得到了什么亚太影后之类的，这样就是台湾发现第一第一桶石油的故事。那这几个东西就是我们先弄，先找了编剧，先做完之后，因为我,我们那时候课台也没什么钱，但是我有的时间，<笑>所以我就跟他们耗这样子。所以我那时候好几个剧本都是采用这种方法，先把剧本搞好，因为我知道剧本太重要，我就尝试看看，说我先养编剧，养起来再说，这样子先投资剧本。那时候台湾好像应该比较少人这样做。我等到弄完，就再来想办法找钱拍或者是再安排。所以。Okay. 像那时候出境事务所也是，我跟就是吕思渊这个编剧、嗯、就是写、okay, 我我们也有距离，对他那时候也是也是采用这种方法，他就是把它弄完以后，我们再找人拍这样子。对 ，OK， 我其实就知道编剧太重要，因为我客台那时候也是因为环境所逼，我们不可能像主流的频道，那时候偶像剧当道， mm -hmm. 他们就是有很很好的行销策略植入，然后他们把偶像当做。延伸商品来做，或者是他们的一些故事中的一些呃植入的的一些东西。可是客台没办法，所以那个时候我知道说好，我就怎么把剧做好而已，我没有其他的本事，我就是把剧本哦，就剧本投资最便宜。所以那养成我说我对对剧本的开发对我俩多么重要这样子。那後,后来呃，当然后来我被汉翔找来的时候，其实是一个原因，他想要成立一家公司叫印象里程，嗯哼，这家就是专门做故事开发的，我们就想要养编剧这样子，让他们可以。安心的，然后就是做故事开发，所以我们就开始了推动这件事情。然后那时候我们就接触了很多的编剧，然后也也公司也养一两个编剧，让他们可以自然的生活这样。Okay. 然后当然这中间很重要，就是说我们也希望说扩大，所以我们就办了《野草计划》。那《野草计划》基本上就是对外把所有的，因为很多的编剧他很有东自己有东西想写，可是问题是有没有人想要拍？嗯，因为电视台后来已经养成习惯，电视台我想要做的东西。就是我来找的东西来做，可是很只有公事会有一些真案，那真案基本上他们没有商业市场，就是就就，但是每年就挣那几出也很难疼。但是，可是我们后来就想了一个办法，我们找了第一次找了十家左右的平台或者是投资者，他们可以第一步就是直接跟编剧做联系，这样子让他们可以直接看到东西。所以那个真案进来选案子的是这些所有的投资商。Okay. 那就可以让投资商跟编剧可以做一联系。啊、这样我们就这样子办了两届，接下来马上要办第三届，两年一次这样。第二次已经有到了十六家到十七家的公司投资者,者来，那我觉得都蛮好的。OK， 像大家也
0: 这几年都很喜欢谈 IP， 对你来说，故事开发是 IP 的一种方式吗？那好的 IP 有什么条件
1: ？呃，因为我觉得现在呃，全球最好的 IP 公司就是在迪士尼跟日本、嗯、很多动漫这样子。他们其实还有像日本的很多动漫改编成的戏剧，这样趋势剧这样的东西，其实这个早就在我们的生活中一直都出现。只是台湾过去在操作上面很少人去看中这一块，因为台湾曾经有非常黄金的电视发展时期，那时候就是反正电视台做嘛，就是卖，就是赚电视台赚，然后也不会给编剧，也不会给延伸的东西。可是现在整个反过来，就是我认为 O T T 的时代改变了 I P 很多事情。那当然在。十几年前，他开始抢各种大 IP， 就是所谓的小说或是一些有名的一些一些电影翻拍这种故事这样子。可是确实，呃，好的 IP 基本上是可以呃走到哪里去。我们我们随便讲，比如说日本的宫崎骏，嗯，他设定这些东西，龙猫开始之后，他他当然是从动漫开始，嗯，可是他可以有一些延伸的商品，好、嗯哦，那可是像你说像 Marvel 这种也是，他们也是从漫画，然后到动漫，甚至一些周边商品，嗯。那也有一些是从像我们现在想到，就是说，这个如果是一个好的小说，我们可能有戏剧、有漫画，然后有剧场、剧场，对，就是会做这种延伸。那对创作者来讲，刚刚提到编剧这，他开创这个故事，其实基本上可以帮助他们有其他的收入，或者把这个整个条件性打开，这样、嗯，那产业才能够更活络，这样子。对
0: ，对，所以我们刚刚一直提到说，这几年好像是一个台剧的爆炸期，你怎么看？你觉得是有一些结构性转变？展望未来会越来越好，还是说？有蛮多引诱跟挑战要去面对的
1: 。我觉得在国外的 OTT 开始进来，就是像 Netflix、HBO 这些开始之后， okay. 我们确实经历了两年非常好的黄金时期。尤其是你看今年下半年台剧大爆发，为什么？ Okay. 就这几年 OTT 的方法，还有呃整个市场性的变化，让这种短短小精干的戏一直被市场接受，这样子、嗯、对。所以我们迎来了几年的好处。可是这些 OTT 的目标很简单，它就是要会员。当他们觉得说他没有办法找到独家会员的时候，他就会开始改变策略、嗯。那当然 ，local 的 OTT 也开始起来，每一家都要找会员。那你一个消费者不可能订五家、六家到八家的这个 OTT 吧？应该是不太可能，因为每一家都是一两百块。嗯、所以我认为，其实好处是像刚刚讲，大家开始需求量非常大，但坏处是竞争开始了，他们开始会更严选，所以也会让推动产业做一个升级，就是说。好像比如说 Netflix， 他们现在是我所了解，现在是目前可以出最多的钱给台剧每一出去拍的。可他的选择性开始变小了，他可能就觉得以前大家都想要挤 Netflix。当我自自己这几年当了评审，每一个送的案子都说他要去 Netflix，Netflix Netflix, 好。可是这件事情一定会改变，因为现在迪士尼来了，现在 HBO 来了，嗯、你要去哪里还不一定。然后他们一定会找最强最好的，而且对亚洲有影响力，或者说全球有影响力的东西，那就是。最重要的那几出会在那里？那剩下比如说一年台剧大概有三十出，就是所谓的迷你连续剧到连续剧的阶段， okay. 可能只有四五出会被调走。那剩下这些没有办法拍的，就是用原来用很低的预算拍这些东西，就可能没办法生存，甚至要赔钱。我觉得这个隐忧在这里，就是说好国际平台他们愿意投资好的剧，就是那几出那几个人那好那几个 IP 啊、哦。那可是这些中以下的人，他们没办法没办法拿到更好的资本拍，投资少回收不了。那就会正常造成一种效益。嗯嗯所以台湾这些所谓的 OTT 或是电视台的平台，他们变成说，他们开始运营，面临一种隐忧。第一个，商业电视台因为广告量大量的减少，从二零一八年开始就黄金交叉了。就是以前做商业频道投资的这个广告业主，他不要去商业频道了，他把这些东西就丢到所谓的新媒体。所以二零一八年，我记得二零一八年开始黄金交叉。一年台币大概七百亿的这个六六百亿到七百亿的这广告量，全部都跑到 YouTube 啦、Facebook 这种新媒体，或者各式各样的网站，或是 App a p 这种东西。那电视台完了。台湾曾经有非常非常黄金的电视台时期，他们广告量很多，所以这件事情也让黄金黄金十年过去。Okay. 可是，像电视台非常惨这几年，他们根本没有广告进来。比较能够吸引广告主的就是新闻台而已，因为他们有有讯息有什么的。可是，一般的他们都非常苦。造成之后，他们也不愿意再拿钱出来做大型的，更保守，更保守。他们会把一直把制降制作费降低。Okay. 他们愿意花三十万就做一个访的节目就算了。然后，没有错，没有错。然后以前以前综艺节目可能以前小燕姐的那种，什么周末拍，还有这种两三百万，现在大概八十万、七十万，他们就做了这样一百万这种，因为广告量变嘛，那戏剧更是了。现在一百八十万做一个九十分钟了，甚至有。就是八十万做一个六十分钟的这种戏，他们都敢做这样。这个这是二十年前大爱的钱跟客人的钱，公式这么的突出。那公式刚好遇到的是前瞻计划给他那一笔钱做发展，可是他们接下来也没有，因为他们前瞻计划被停了。所以基本上现在进入了一个黄金时期。但是我想要提的一件事就是说，《麻醉风暴二》创造了一个新的方法。以前所有的投资的人都投资电影，这些人他们就是从电影回收嘛，卖票房版权。《麻醉风暴》是算是第一出有。大概就超过六七家的呃投资者投的一个戏剧作品，他改变了一个方法，因为以前电视剧就是台式拍，台式播，华山丽拍，的时候，他顶多把版权卖一点给台式就连播、嗯，可是他版权都塌，他要自己赚，基本上没有什么人会共同拥有一个 IP 版权。可是现在从《麻雀报二》开始，大家开始改变了一个方法哦，你你有兴趣投资戏剧，因为有可有机会回收，因为你可以卖到国外，卖到国际，肯定有机会回收。所以像我们有的距离啊这种。哦，或者那这两年有几有一些戏，因为有一些国开始有一些
0: 不同的投资者，不同的,的投
1: 资者，民间的民间的投资，他不是电视台的，对對,对，他们愿意投资，他们以前可能投电影，对、欸、他们觉得电影可能风险更大，投电视剧比较保险，而且可以回收。那其实这样子就会造成一个萧条。好，第一个电视台不愿意投更高的戏，那反正这投资愿意投，那他们怎么回收？第一个拿辅导金先，辅、嗯、导金会给一半或者到三分之一的钱。然后他们再去卖国外平台，这样基本上有机会回收这样子，对。那变成形成一种新的趋势，但是你说这个是隐忧？这也是隐忧很大，对，有希望也有隐忧
0: 。所以看起来现在是一个蛮关键的时期哦。就下一步好像有很多的变化的可能性，包括你说的品，因为像这次你们的这个2049是跟 My Video 合作嘛、嗯，所以这两年这个本土包括 Catch Play， 就是这两年本土的 OTT 也越来越多在投资台剧上面，是吗
1: ？对。其实，其实这些 OTT 平台，他们有两种收费来源嘛、嗯。第一个就是会员订阅嘛，订阅。你看现在 Netflix 有两亿订户，他还说他在赔钱，那钱是去哪里了？我都在想什么？他们还没
0: 花钱制作，不是吗？对
1: ，花大钱。然后你看哦、喔，像所谓的腾讯跟爱奇艺，这算是也是 OTT 的龙最早的中国龙头这样子對對對。然后基本上他们还有广告，他们还有分点选收费这种，就是嗯嗯嗯。然后也有一些团队是。像像买 video 跟 catch play 这种，他们就是，你除了订户之外，你你喜欢这个片可以另外付钱看。对，所以方法很多种。那可是看起来大部分的这些 OTT 都没有办法，还没有都没办法回收，所以这个其实让我们在担心说，那这个会不会泡沫化？对
0: ，就是、这我就刚想问的
1: 。对他们基本上投资那么高，他如果没办法在会员上回收的话，他就必须要卖版权。好了，现在问题来了，如果买 video 投资这个戏，或者 catch play， 或者哈米 video 投资这个戏。或是 Friday， 投资这个戏，那他如果没有没有办法才从会员回收，他必须要去卖版权，他就必须要去算，那他可以怎么样回收？嗯那这个就是非常微妙的，所以常常会发现说，好，比如说买 video 是所以目前台剧非常非常，他们真的是很棒，他们愿意投资。你看，从天桥嗯到斯卡罗到火神、嗯，他们都做了非常大的投资、哦，尤其是但是很很妙的是天桥跟斯卡罗没有办法回收，非常漂亮的回收，因为国外平台没有买单。<笑>如果你是只有买 local 的话，那就非常便宜，就大概可能就几就是可能两三万美金的五六十万台币。可是如果你卖到国际平台，它可能是三十万美金、二十万五、二十五万美金。你看一集可以差距这么大，是是但你可能有有些题材你可以卖中国爱情的，没有牵扯到政治的，或是没有牵扯到历史,史对历史的，那都中国那边还可以再再赚一笔这样子，因为中国是一个独立市场这样子，所以这在整个的市场运作上面。就会形成一种趋势，就是说，好，你做的东西，你你你要找到你的市场在哪里，这样对。那我觉得很好的是，过去呃，过去台湾很依赖大陆这块的华语市场，所以其实那时候也造成一种受掣肘这样子。对，你好像他们拍什么就要满足他们。對對對可是这几年，我们大概就是觉得说啊，没关系，我们就是排湾、泰自己，的，我们确实有国际市场可以走，那就不用为被他们影响到。那我觉得这个很重要
0: 。最后一点，也就是你刚刚提到国际市场，我们也想好奇，因为像你非常熟悉这个领域，所以怎么样进入国际市场？就是、说他要越没有地域的限制，还是要越有台湾的特色？因为感觉上 Netflix 是蛮照顾各地的特色，所以以你在这个这个一线的经验，怎么样跟国际沟通？尤其像国际平台会买单，嗯。
1: 我觉得国际平台各家的平台的用,用途不同。你说 Netflix 他喜欢暗黑、嗯、或者是比较 crime， 他喜欢戏剧，他喜欢對對對就是比较正，就类型的感比较强的。而且他的整个技术面一定要跟全球一样，说故事的方法。OK， 角色一定要非常突出，这是 Netflix。所以你给他的案子如果没有吸引到这个的话，应该就很很辛苦，很,很辛苦、啊。第二个，我我发现他们会很重视 IP。像反校啊，或者是接下来悲伤比悲伤的故事， uh -huh. 它基本上都是比较大的 IP 的概念走。然后第三个，你可能你确实要有好的漂亮的卡是才能够激起他们的兴趣。我觉得他们很市场 n e t f l 其实非常市场。Okay. 可是阿妈这种不是，阿妈这种还没有登向台湾，就是有进到台湾的时候还没有真正投资。但是像迪士尼现在开始，迪士尼对我来讲，他们他,他有投资台湾的。开始，他们在十一月的时候会 launch 他们新的叫做 Disney Plus。对，迪士尼在前两年把 Fox 就是并购以后 Bingo, ，他们在前几个月决定把他们的电视频道全部收掉，他们可能就全力要攻 OTT 这块。对，知道要收掉。那我们在美国啊，干嘛？其他地方？你看，他们去年《木兰》没地方了，疫情没地方上映，他们就
0: 直接直接上 d i
1: s n e y Plus。那他们是来势汹汹啊！他们也就是拥有这么多的 IP， 你们所我们所知的 Marvel 啊，星际大战對對對、就是，还有皮克斯，所以他们基本上是一个未来是一个。不可忽略忽视的一个厉害的全球第一的战将这样子，他们开始当然进军台湾，但是他们比较强调的是，可能要有 family 的东西多一点，嗯嗯,嗯，然后可能他们可能会比较喜欢，当然他们也会有一些暗黑，会放在美国就放在呼噜，亚洲可能叫做 hard star， 就是他们可能会或者 star， 他们有一种，所以他整个的概念又会跟 n e v f i x 不一样，这样子，他反而会觉得说我要全球合家观赏，比较符合他们这种概念这样。那 HBO 又不太一样 ，HBO 早期是做就是我们说到全频道的电影，他们后来做了一些很精彩的剧集啊、哦。他们反而就是呃兼具，我觉得我觉得 HBO 的东西反而就是很很好这样，很有市场性，但是他们也可以得到很好的这个口碑回响的
0: 《东城奇案、啊》對,对对
1: ，他们过去做、啊《冰与火》啊，嗯，还有那个車那《车诺比》内部是是,是部，我觉得他们其实反而就是在整个人文感，其实跟市场感就。贴合完全同意，贴合的非常漂亮这样子。那他们各有策略，他们需求不同。那对于这几个 OT， 他们想要进军亚军来讲，亚洲来讲，第一个一定是韩国，不用讲，大陆进不去嘛，就是韩国一定是韩国的东西可以卖全球，然后就是日本有很多的 IP。然后剩下就看市场，印度市场，还有就是东南亚的，目前看他们比较看重印尼的人口。大、okay. 概、哦、是这几个。啊，泰国有一点有一点有趣，这样子。这这是整个欧国际的状况。那台台剧要在中间走到一个位置的话， okay. 我们要更努力。我觉得我们台剧这下半这未来这半年是非常非常关键的，因为累积的都在这半年爆发，嗯、就是从斯卡洛啊、淑女啊，接下来还有像茶晶啊、哦对，接下来各式各样的都会出来。但是就是考验就是在明年了。这些市场，当这些 OTT 不选的时候怎么办
0: ？哇，这个提出这个非常大的问题。今天非常感谢知名制作人汤生龙，那非常期待你们的2 0四9和查经。也希望明年台湾是继续爆发，而不是这个泡沫。我相信这个台湾有这么多优秀创作者，然后有你们这么好的团队，应该会有更多的故事，好的故事可以被说。再次谢谢汤哥汤生龙，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。